0: Былое и нравы с Андреем Святенко. Микрофон Андрей Святенко. Здравствуйте. Вот не за горами тут День Святого Валентина. Может быть, прологом к этой теме, когда начнут все искать свою половинку, и начнется вот этот разговор о том, что мы строим отношения. Поговорить о том, как это было в прошлые времена. Не говоря о том, что половинки по определению величины равны, а вот браки-то сплошь и рядом бывают какие-то неравные. Вот как это было в советские времена, что там за неравенство и возможно ли оно, и вариации на эту тему, у нас в гостях эксперт, специалист. Елена Юрьевна Рождественская, Елена Юрьевна, приветствую вас. Добрый день. Профессор научно-исследовательского университета, высшей школы экономики, доктор социологических наук. Ну давайте возьмем времена такие обозримые послевоенные, то есть ну, после, там, Второй половины XX века. Кстати говоря, последствия войны, наверное, очень сильно сказались на этой проблеме, О, конечно. конечно же, вот конечно.
1: То есть брачный послевоенный рынок – это вообще платформа неравенства. Потому что мужчин стало на треть меньше. И, соответственно, сразу после войны фиксировался демографический кратковременный рост брачности, что, в общем-то, свидетельствовало о некоторой отложенности решений о заключении брака еще до войны, с одной стороны. А с другой стороны, вот, вот эта диспропорция гендерная, мужчин мало, а женщин много, привели к тому, что изменилась и структура брачности возрастная. То есть самое большое Количество браков заключалось в возрастной группе 20-24 года. Это Представляете имею в виду себе? Кого? Женщин. женщин женщин, да. То есть, вообще-то говоря, высокая разводимость женщины в средних и старших возрастах оставались одинокими, и уже понятно, что на всю оставшуюся жизнь. А вот молодые выходили замуж, и практически вот мужское население целиком Казалось... было в браке. Это все просто,
0: да, сколькими случаями по литературе, по разговорам я в детстве с детства это так. Так сказать, тему знаю что mm -hmm. вот э, женщины поколения там начала 20-х годов mm -hmm. то есть тех годов которые погибли на войне вот 20-25 мужчины они остались ну, грубо говоря в пролете потому что вернувшиеся оставшиеся уже смотрели на девушек 28 -го, 29 -го, 30 -го годов рождения и так далее и так далее и поэтому здесь понятно как бы возрастная несопоставимость мужчины старше, женщины младше, но и, казалось бы, и все, Или какие-то другие еще явления более сложные, а, ну, неожиданные? А,
1: но фоном, а, конечно, происходило очень интересное явление, которое называется вторым демографическим переходом, который заключается в том, что а, смертность не по военным причинам, а по естественным а, сходила э, не то чтобы на нет, но уменьшалась в вследствие определенного медицинско-технического прогресса, а, а с другой стороны падала рождаемость. То есть это два взаимосвязанных процесса, которые идут рука об руку. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы влиять на рождаемость, мы должны понимать, что это связано со смертностью, уровнем смертности. Поэтому вот страна послевоенная, Россия, Советский Союз, она вступила в полосу вот этого демографического перехода, который а, происходил очень резко. То есть мы на самом деле по сравнению с европейскими странами запоздали где-то на столе. То есть Франция лет то вступила, например, по сравнению с Россией Советским Союзом. А мы вступили вот, вот в эти, в эти годы. И поэтому эти резкие изменения, они, конечно же, сказывались на всех социальных процессах. Но
0: мы же говорим о большой стране. Мы сейчас сплошь и рядом уточняем. Одно дело Москва, другое дело там провинции и, и, не дай бог, деревни. Ну, а тогда-то это еще больше, наверное, какие-то основания для различий. Ну,
1: разумеется, в городах, в крупных городах, мега полисах этот процесс шел быстрее, урбанизация, плюс такой процесс, который демографы всегда связывают с понижением рождаемости, а именно получение женщинами образования. Но вот как раз советская практика открытого доступа для женщин к образованию была повсеместной. Да? Но, конечно, в городах этот процесс шел быстрее, и курс на низкую рождаемость стал сопровождающим показателем ну, вообще советской семьи. Ну
0: а как же партии правительства? наверное были не очень довольны разумеется и надо сказать
1: что прогноз, статистический прогноз советского правительства на послевоенные десятилетия вообще то говоря сильно сильно ошибся это в общем такая известная статистическая ошибка где сильно переоценили объем рождаемости то есть интенсивность рождаемости сильно упала вследствие этого демографического перехода а прогноз для рынка занятости был в общем то говоря опережающим и получилось что интенсификация приглашение женщин на рынок труда, то, что, в общем-то говоря, отвечало советскому ЭТОСу труда, женщины должны равноценно и равноправно участвовать во всех сферах социальной жизни, в том числе и, на, и в труде. И вот как бы интенсификация этого приглашения на труд она была, может быть, в это время не совсем правильной, потому что женщин-то, как и мужчин, тем более, было сильно меньше. То есть здесь, в общем-то, была интересная статистическая ошибка.
0: Не понял, как женщин было меньше.
1: Ну, в смысле, количество населения, занятого населения, прогноз на это количество, а, был оказался... а, да, больше, а, а, а в реалии, более... разумеется, да, они, они запаздывали.
0: Более сложными. И не говоря уже о том, что ну, одно несоответствие мы уже определили, оно, так сказать, войной было создано. Угу. А, а вот другие в этом смысле. Насколько брак был вот элементом социального лифта, так сказать, вот, и уехать в город из деревни в первое, а второе в Тексте выйти ну, там замуж, раз, да, Разумеется. Городского.
1: Да, разумеется. То есть привлекательность городского образа жизни, определенный режим крупных городов, которые, в общем-то, служили серьезным барьером. Да, например, Москва и перспективы для, для москвичей одни, для труда и всех субвенций от государства. А вот из деревни или из других провинциальных городов, стремящихся в Москву, разумеется, они были весьма ограничены. Поэтому Брак выступал одним из таких социальных лифтов, либо это был вариант, например, трудового режима, например, лимитчики, да? Ну то есть определенные заводы по ну, приглашали вот вот на найм
0: замкнутый круг для того, чтобы получить работу в Москве, надо иметь прописку в Москве, чтобы иметь прописку в Москве, надо, значит, работать отработать, в да, отработать
1: какой-то 4, 4 а года вот если под вдруг контролем милиции,
0: приносишь справку, так сказать. Изакса, да, из тоже, разумеется, то да. Все да. Уже, да. Все ну и плюс, решены.
1: конечно же, это же еще и сюжет для распределения после получения образования. Либо вас распределят куда-нибудь в провинциальной России, либо вы останетесь, опять же, в городе, но при этом нужно иметь... Вот, ну, сюжет соответствующие... очень
0: активно использовался именно как сюжет в советском кинематографе. Mm -hmm. Вот там вот фильм Медовый месяц. Там действительно героиня выходит замуж с горяча в одну минуту, имея mm -hmm. в виду, чтобы, значит, остаться с мужем в Ленинграде. Да? Uh -huh. вот. А он, наоборот, такой правильный и хороший, uh -huh. значит, отказывается от этого распределения и едет в какую-то глухую деревню строить там значит, мост. И uh -huh. она вынуждена, будучи врачом по специальности ехать вместе с ним, ну в общем, кончается все хорошо в том смысле, что они остаются где-то там, а не в большом городе. Ну, вот насколько в этом смысле, понятно, фильмы, они проповедовали в буквальном смысле какую-то вот правильную назидательность, в юмористическом ключе более-менее серьезно или скучно, но насколько жизнь в этом смысле не соответствовала вот этим установкам?
1: Жизнь, конечно, всегда богаче, она показывает гораздо больше разнообразие но далеко не все эти образцы жизненные нормированы да потому что конечно разнообразие типов семей которая возникло вследствие этого это как мы уже поняли разнообразные семьи по с точки зрения возрастного ценза и чаще всего это было искажение в пользу мужчин мужчины были старше своих партнерш это были и появились однородительские семьи потому что возраст разводы и поэтому мать одиноко воспитывающая ребенка так называемая соло мать да, она стала тоже в общем-то такой очень широко распространенной категория а
0: почему, почему вдруг возросли разводы число разводов
1: а вот почему возросли разводы? Искрушение
0: для мужчины, так сказать, выбор по-прежнему, так сказать, присутствует. И а... глаза смотрят и направо, и налево каждый день. Ну,
1: ведь закрепление брака как такового на всю жизнь и так далее, ведь происходило с сакральными институтами церкви. То есть венчанные браки и отсутствие разводов. То есть на начало вообще XX века развода было меньше процента. И каждый, с точки зрения его процедуры, был невероятно сложным делом. Но это не исключало раздельного проживания. Этот режим был, в общем, нелегитимный, но, тем не менее, возможный. То есть он не был узаконен, но это было достаточно широкой практикой. Вот. Поэтому когда разрушились эти сакральные, так сказать, скрепы...
0: А мы пропустили те времена,
1: а когда да, а мы да а, а мы их разрушили, в общем да, естественно, даже еще раньше, декретом восемнадцатого года. Поэтому с тех пор брак стал достаточно свободной конструкцией. И по сравнению с временем свобод, послевоенное время еще был достаточно консервативным. Вот, в,
0: в советской эпохе от нее репутационно, так да. сказать, в исторической памяти у многих молодых, кто тогда не жил, остались представления о том, что она, эта эпоха, была такая высокоморальная, что она была такая, значит, планочка-то, и если ты где-то куда-то налево мужичок пошел то его портком, правком там и прочее, прочее и
1: прочее. Вот это вот, скажем так, консервативный поворот в эту Советскую эпоху. Он произошел где-то в 30-х годах, когда стало очевидно, что вот эту свободу брачного партнерского союза, которую пригласили наряду с другими свободами большевики, власти не в состоянии обеспечить, не, чем, чем... не, не встречая лицом к лицу а, негативные последствия этих свобод, а именно а большое количество беспризорных детей взлет заболеваний, да, соответствующего, так сказать, происхождения. А необходимость для женщин, которые ведут подобный образ жизни, позволяя себе навязанную свободу реализовать в виде, так сказать, появляющихся детей, то под эту структуру свободной семьи нужно ведь обеспечивать инфраструктуру. Инфраструктура связана с обобществлением быта, знаменитые, как бы, вот все идеи, кланта и так далее. То есть это и фабрики, кухни, и это детские сады и общежития и так далее. И так далее. Но, оказывается, эта инфраструктура легла тяжелым временем, и от нее пришлось отказаться. Но вместе с тем, отказываясь от этого, вынуждены были вернуть женщину, во-первых, в строй, она должна работать, она должна рожать, но при этом подконтрольно. Да? Вот, поэтому первые, так сказать, транскрипции например, устава Союза комсомольцев, да, ЛКСМ, включали еще себя, в себя подобные свободные нормы, первой редакции там был такой пункт, что комсомолец, который исправно платит взносы, он имеет право воспользоваться, имеет право вступить в свободную связь с любой понравившейся ему комсомолкой. Потом этот пункт изъяли, но вот эта вот свобода сексуальная, особенно для еще вчера крестьянской массы, которая избавилась от религиозного так сказать, давления, неглубоко проникнувшей морали, и при этом встретила в городе вот эту свободу нравов, она воспользовалась ею, в общем, достаточно разрушительно. Разрушительно. Поэтому эти свободы, с одной стороны, имели эмансипаторный характер, это раскрепощение, назовем это так, да, а с другой стороны были совершенно негативные последствия. И поэтому 30-е и 40-е годы мы встретили уже совершенно развернувшись на 180 градусов, беря под контроль и сексуальность, и брачность. Да, и с Федорки. Ну,
0: и, и не говоря о том, мы, мы эту тему затрагивали в одном из наших предыдущих эфиров uh -huh. с вами. Это вот тема, значит, боевая подруга, как uh -huh. походно-полевая жена. Это тоже uh -huh. очень явление, которое сказывалось и на моральном, так сказать, процессе uh -huh. в советском обществе в 50-е годы. Сколько росло детей. Вот это проникновенное uh -huh. стихотворение Константина Симонова там о том, что вот умер где-то полковник, все от него досталось. Там, да -да. кому полагается, а на самом деле вот живет там где-то в Тамбове, в Орле, растет мальчик, который, значит, вот сын, и он даже этого не знает, но я вот всякий раз, когда вспоминаю, меня горло перехватывает. Это очень щемящая история, касавшаяся, ну, без привлечения сказать, тысячу
1: Конечно. И поэтому одним из последствий уже, собственно, военного времени, но на самом деле не впервые для молодой Российской республики, да, советской, потому что беспризорщина и вот большое количество детей, родившихся вне Союзов, вот в первой ранее советское время, это тоже проблематика, которая порождает специфический феномен тотальной безотцовщины. Да? То есть это то, что отмечается во всех контекстах поствоенных обществ. Да? Большое количество детей, которые вообще не знают, что такое отец. И в этом смысле с одной стороны это снижает градус внутреннего переживания, потому что не только у меня, да? не только я отмечена этой драмой, а это всеобщая как бы, картина. А с другой стороны это специфическая социализация Мальчишек, которые вырастают Без этого непосредственного авторитета
0: Хорошо, сделаем перерыв В нашем разговоре, вернемся в студию Через пару минут Былое и нравы Былое и нравы С Андреем Светенко мы вновь в студии вестей ФМ. Мы это Андрей Светенко и профессор Высшей школы экономики Елена Юрьевна Рождественская, доктор социологических наук о, в Институте брака в Советском Союзе, о том, как э, менялись э, настроения, подходы и э, вообще, так сказать, прочтение того, кому какая социальная роль в браке предписана после войны. Э, ну, Советский Союз стал большой, скажем так. Угу. И мобильность была достаточно... Ярко выражено социальная мобильность. Появилась ли новая вот проблема, темы так сказать, в матримониальном ключе, вот эти mm -hmm. этнические браки, смешанные, да, да потому да. что раньше это, так сказать, как-то все было более-менее где родился, там пригодился, что mm -hmm, называется.
1: Mm -hmm. Ну, разумеется, то есть Советский Союз переворошил культуры этнические, раскрыл, разомкнул границы, общая идеология эмансипаторная, она... Предложила принцип равенства, чрезвычайно привлекательный. И в этом смысле динамика перемещений, прежде всего завязанная на, на занятость, на труд, она позволила вот в том числе и открыть новеллу такую, как брачные рынки, этнически разнообразные. Эти отголоски мы и сейчас имеем, но достаточно иной транскрипции, потому что сейчас приблизительно около 12% браков у нас являются являются этнически разнородными, но при этом разные этничности по-разному вкладываются в эти 12%, потому что есть этничности, которые никак не участвуют, в, например, в этом интернациональном браке. Например, такие как чеченцы, ингуши, калмыки, якуты. То есть они как раз предпочитают так называемый эндогамный брак, Выбирая партнеров из своей этнической группы. Но вот есть, например, такие, как Коми и Мардва. То есть вот среди этих этничностей межэтничные браки приблизительно около 40%, почти к половине. И вообще в Союзе, еще в Советском Союзе, впереди вот этих вот всех, кто, этнические группы, которые стремились все таки выходить замуж или жениться. Но большей частью это, кстати, была инициатива мужчин, а не женщин. Женщины меньше склонны пересекать эти этнические границы. Но в данном случае вот наши Балтийские республики, прибалтийские, я имею в виду Литву, Латвию, Латвию особенно, и Эстонию. Вот там как раз вследствие большей представленности в городах русскоязычного населения латыши, эстонцы и литовцы женились на, на русских. Поэтому вот этот процесс, он шел, как вы понимаете, неоднородно. Но, тем не менее, сейчас, разумеется, у нас возникает такой феномен, как даже транснациональные браки. Это связано прежде всего с рынком труда, с глобальным рынком труда. Когда э, миграция, э, уже пересекая границы отделившихся республик, да, э, э, вовлекая в этот трудовой процесс как мужчин, так и женщин, э, тоже стимулирует эти ну, союзы? Ну,
0: я тоже думаю, достаточно витиевато, может быть, это сформулирую. Молодой, 30-летний гастарбайтер из одной из бывших республик Средней Азии uh -huh. э, вступает в брак в, Живучи, оказавшись в подмосковном городе, пожалуйста, на выбор любой, и женится на 50-летней, значит...
1: И мы все понимаем, что здесь Русские, совместились да. определенным образом в балансе находящиеся потребности. То есть вот эти вот мезальянсные браки, которые построены раз... по-разному вовлекаемых ресурсах, потому что, с одной стороны, одиночество, с другой стороны, необходимость укоренения, культурации, решения материальных, возможно, вопросов и так далее. Это, в общем, баланс. Не равноценный, но это баланс. Да? Поэтому а уезжают ли женщины за рубеж... Yeah. <laughs> и вступая ли в так называемые глобальные цепочки заботы. Потому что во время своего труда по уходу за больными или за детьми в чужих семьях они же оставляют детей в своих семьях на чьи-то руки. И кто-то ухаживает за их детьми. И поэтому вот современные транснациональные семьи, которые живут на расстоянии, это тоже очень, специфически новый феномен, которого раньше не было.
0: Давайте поясним с ним, о чем идет речь? Это когда вынуждены на заработки да. уезжает женщина, ну, За с рубеж. Украины, Да. да. Например, в Италии.
1: а почему только с Украины, ну, да и, и из России и из тоже. России. Из России, из... Но
0: тоже в Италию.
1: Это, ну, это может быть и Германия. Везде, где нужно. Ну,
0: а главное, что на... тут может быть еще что-то различное, а выход, крушение
1: той семьи, которая Либо была крушение. до отъезда. Ну, вы знаете, тут вот всё... социальная ткань затягивается быстро. В ответ на эту ситуацию брака на расстоянии или семьи на расстоянии возникает ответные, как бы. Лотающие эти дыры, практики, которые связаны с поддержанием родства. И современные интернет-возможности, когда мы можем и позвонить, и увидеть лицо человека, да, и сделать это достаточно дешево через скайп или какие-то другие возможности. Да? То есть посылая ли подарки одновременно деньги, встречаясь на нейтральной территории, что подешевле. То есть оказывается, вот эти трудовые мигранты вырабатывают очень много вот такого рода практик, которые позволяют им поддерживать отношения, поддерживать градус родства на расстоянии. Но при при этом компенсации этого расстояния также являются околобрачные. Возьмем это, конечно, слово в кавычки. На самом деле союзы, которые вырастают параллельно, да? то есть возникают близкие вот люди. Насколько
0: это все-таки суррогат и тот пример, который я, так сказать, практически озвучил, имея в виду, ну, действительно реальную uh -huh. ситуацию, которая мне известна. А вот, насколько это все суррогат? настоящего брака хотя ну что такое настоящий брак да, хотя простите я сам сказал, их мыкнул, да?
1: да то вот, есть брак сегодня это набор вот эта
0: виртуальность вот вы Skype упомянули возможность коммуникации с насловную которая не, не снилась людям еще там будто мы начали разговор там с uh -huh. послевоенного периода все так сказать иллюзия присутствия все рядом пообщались поговорили выключили экран все так сказать и успокоились и такого тактильного ничего уже и не надо.
1: Ну, естественно, то есть мало того, что у нас есть процессы, которые практически повсеместные, снижение рождаемости, снижение брачности, разводимость у нас. Подросла, растут дети в неполных семьях, зачастую на расстоянии. Но это общий, общий процесс. Да, еще очень важно, отодвигается еще к тому же возраст прачности и фертильности. То есть выходят замуж попозже и рождают тоже попозже. Вследствие этого и поменьше детей. Да? Ну, общие процессы. Но, конечно же, на них общество реагирует определенным образом. Оно меняет смыслы. Да? То есть прежнее понятие брака под одной крышей, с большим количеством детей, с родней вокруг и около, три поколения и так далее, это ушедшая в прошлая картинка. И на сегодняшний день мы имеем такое разнообразие форм семейной жизни, что конечно же, приходится э, приглядываться к каждой форме из них.
0: Ну, тут э, по-детски бы прозвучал вопрос, хорошо ли это или плохо, но насколько на самом деле вот э, те, кто пытаются и могут на этот процесс повлиять, вот их вектор воздействия, как вы ощущаете, он в чем, так сказать, все таки в попытке сохранить вот эту архайку, патриархальную, так сказать, э, семью? Да даже если нуклеарная семья разрушается, что говорить о семье родственной? Или...
1: Ну, здесь наметились совершенно три независимых дискурса. С одной стороны, дискурс негативный, то есть он относится негативно ко всем прозвучавшим изменениям.
0: А об остальных мы поговорим с Еленой Юрьевной Рождественской после очередной паузы в нашем разговоре. Былое и нравы Былое и нравы с Андреем Светенко мы вновь в студии Вести ФМ, и вместе с профессором Еленой Рождественской продолжаем разговор об особенностях и трансформациях института брака и в советские времена и к выходам в настоящее время. Итак, вот есть сейчас три дискурса трансформации брака и три варианта отношений к происходящим
1: изменениям. Угу. Вот напомните, мы а, начали это а, формулировать. Первые из этих дискурсов, разумеется, консервативные. Все наблюдаемые изменения а, не рассматриваются как позитивные и э, нуждающиеся в поддержке, да? поэтому выбирается традиционно консервативный тип семьи, и в него инвестируются социально-политические меры и, во всяком случае, они превозносятся идеологически. То есть это наше прошлое, это наше национальное богатство, и мы поэтому должны поддерживать этот тип семьи всеми всяческими способами. Да? Вот. А второй дискурс, э, конечно же, понятно, он либеральный, изменения есть, но это не окончание истории. <смех> вот, поэтому, коль скоро жизнь делает запрос на подобного рода формы семьи, стало быть, они все нуждаются в поддержке, потому что это наши граждане и, пардон, это наши налогоплательщики. Ну, согласитесь, тоже справедливая точка зрения. Ну и, наконец, третья позиция, которая, в общем-то, является балансом. Ну, как всегда, растает такая золотая середина. Вот, с одной стороны, допустим, традиционный тип семьи, многодетный, да, с женщина, которая берет на себя задачу ухода за детьми, домом, мужем и прочее, отказывается от профессиональной саморизации, и в том числе, может быть, от образования, а может быть и нет, есть современные, продвинутые, модерные православные, например, в нашей стране, но это их выбор, да, и в этом плане мы должны их поддержать, но они не единственные, это часть семейного пейзажа, такого ландшафта нашего, да, фамилистского, но, с другой стороны, есть ведь и другие, и, кстати, их большинство. Вот. а вот большинство которое и работает и э, выбирает семью да, э, испытывает колоссальные трудности баланса между этими двумя сферами жизни и поэтому им нужно помочь особенно в самый пиковый тяжелый момент когда это первый ребенок и когда женщина на какое то время вынуждена уйти с работы и поэтому семья не защищена и в экономическом плане безусловно она проседает на это время это время когда семья вынуждена занимает более консервативную внутреннюю установку потому что женщина ребенок зависит от мужчины. Понятное дело, да? Вот. И чтобы это э, время, потраченное на семью, инвестиции в детей, не показалось женщине чрезмерным, ну, в общем-то, ее надо поддержать инфраструктурно, возможно, субвенциями от государства, чтобы она себе не закрыла, по крайней мере, на ближайшее будущее еще одну такую попытку, если государство заинтересовано в расширенном воспроизводстве. Оно об этом заявляет, да?
0: Вот. Ну, то есть, государство должно, и общество должно помогать людям сохранять семьи сохранять какой-то вариант брака, который они практикуют, а не ждать, чтобы они выпали в осадок и стали реципиентами социальной помощи, как вот те нуждающиеся, да, mm -hmm. когда вот, наверное, сирые, убогие, инвалиды, малоимущие, так сказать, женщины, а дети, молодежь,
1: Старики, дети, да. Но, вы знаете, вот это вот правильное, верное замечание, но все таки нуждается в некотором расширительном пункте, потому потому что браки и партнерство но и не только браки и не только партнерство потому что многие выбирают вариант жизни сингл но тоже хотят тем не менее ребенка и так далее и мы понимаем что есть и запрос и на эту форму жизни да? есть в конце концов запрос на форму жизни и вообще без семьи и без детей то есть вообще то говоря выбор но, конечно же, у государства в этой ситуации есть рычаги влияния, какие? Идеологические, понятное дело, да? а Социальные, да? То есть с точки зрения условий игры, налоговых отчислений и прочего. Ну и материально-экономические, потому что кого-то надо поддержать, а у кого-то отщипнуть, да, в общую как бы кассу, да?
0: Я вот вспомнил, эту женитьбу бы да. где он, значит, мечтал стать царем, и тогда бы написал указ, что богатые женятся на бедных, бедные женятся на богатых, по-моему, для наше общество это становится актуальной так сказать, мечтой, так сказать, мечталкой, uh -huh. да, о том, что, значит, многие проблемы можно решить, просто удачно выйти замуж за обеспеченным. Причем в обе стороны, наверное, не обязательно только для девушки в отношении какого-нибудь uh -huh. сыночка, богатого человека. Но на самом деле насколько вот это практикуется, или ну, здесь нет такой ну, Мы
1: не откроем с вами чего-то нового, если скажем, что таки да, это и имеет место, и более того нет более живучего мифа, чем миф о Синдерелле. Это Золушка да, в российском прокате. Uh -huh. вот. Сендерелла ⁇ это такой лифт для, для девушек, которые хотят хорошей жизни, стремятся к ней, но специфическим путем. Да? не путем собственной карьеры или образования или инвестиций в свое саморазвитие, а через социальный лифт брака. Такие были всегда и будут. Другое дело, что это тоже не окончание истории. Да? Мы видим массу примеров, доносимых масс медиа которые свидетельствуют о том, что вообще-то говоря, всегда найдутся моложе и красивее. Поэтому инвестиции в брак еще не все. Нужно еще инвестировать в детей, а тут уже рента на детей позволяет как-то проживать в определенном диапазоне потребительского стандарта, но при этом речь не идет о счастье, как ну, мы вообще, понимаем. Вот я вдруг вот,
0: вот, к концу программы -то начал думать о том, что получается так, что для многих вот эта тема, о которой мы говорим, это сугубо эгоистическая индивидуальная программа действий по жизни, по которой. Вот индивид идет, и ему значит, здесь по дороге встречают временные попутчики, союзники, какие-то коалиции, потом это все вот как в политике значит, перестает работать, значит, или контракт вот там на работу, а тут контракт на отношения. Так Кстати, уже заходит речь в каких-то странах, не помню точно, в Германии, там брак заключается там, сроком на 12 лет, а потом подлежит или пролонгации автоматический, ага. ну такие Если не выполняется да. определенного
1: рода условия, да. например, если жена не рожает, да?
0: Ну или, mm. да, там про условия. Но во всяком случае вот это святости, то с чего мы начали, что браки совершаются на небесах, это все уже абсолютно на землю, значит, опущено в этого слова. Мы
1: ведь отталкивались от этой формулы, которая дает гарантию обоим партнерам в ситуации брака освященного церковью. Венчанного, да, который вот пока смерть нас не разлучит. Да? И эта конструкция на вечности, она и связывала людей, далеко не всегда любящих друг друга. То есть с точки зрения вообще российской средневековой практики, семьи подбирались не по любви. Господи, да, о чем вы, да? Но Они и подбирались масса по аргументов в
0: пользу того что и правильно делает. Да, по
1: характерам, да, да, еще по имущественному признаку. И плюс еще к тому же сельская община всех должна была переженить, потому что одиночка не выживет просто элементарно, не, не выживет, обрабатывая землю, не имея там детей, и так далее. Поэтому кривого да, на, на хрому и все равно ведь поженит. И поэтому возникает определенное чувство внутреннего баланса: кто кого стоит. да? Поэтому если в сельской общине более-менее понятно, люди различаются по своим физическим данным и по имущественному признаку семьи происхождения, то в городе после многих-многих десятилетий да, и столетий понятно, что мы встречаем гораздо больше дифференциацию брачных рынков. Здесь, разумеется, есть и образовательные цензы, здесь есть и этнические статусы, здесь есть возрастной, скажем так, багаж, который может быть богатством, а может быть далеко не всегда богатством, да? Вот, поэтому есть претензии, есть история семьи, которая... Вот, нет, мы только вот, с точки зрения религиозного принципа, да, еще что-нибудь. То есть, вообще-то, множество факторов, которые, каждый из которых должен быть учтен. И это значит, что он должен быть проговорен. Это значит то, что раньше по умолчанию работало как некая норма. Сегодня работает как процесс переговоров. Поэтому неудивительно, что молодые люди сегодня а, выходят замуж или женятся, или вообще просто образуют некий временный союз партнерский, гражданский да, и так далее. Но временно а, это значит, что мы потратили какое-то время, инвестировали в переговоры. В этих переговорах мы обговариваем наши внутренние притязания, требования, ожидания. Как мы видим этот брак? Вообще ты хочешь детей или нет? Да? Вообще мы хотим здесь, в этой стране жить или мы, может быть, куда-то вообще... Да, ну, то есть масса жизненных планов, которые вступают в процесс вот этого обсуждения. И то, что мы должны это проговаривать, договариваясь на берегу, с большей вероятностью будет длить эти отношения, потому что мы не разрушим эти ожидания.
0: Так вот, ну, мы все разговор с позицией взрослого, зрелого человека. И вот мне кажется, что мало кто, особенно в возрасте там, студенческом, условно говоря, вот так вот основательно и откровенно и четко сам для себя формулирует вот то, что ему надо. Так, он, что он, мы он, видим он, с точки зрения... Говорит ты на таком языке, который...
1: Я с вами я абсолютно согласен. Но вот тот тип поведения, который демонстрирует сугубая молодежь да, до 20 и даже до 25, так они как раз для себя брака не ставят в качестве первостепенной жизненной задачи. Почему возник термин ⁇ Тихая революция ⁇ в демографии, да, в социальной демографии? На самом деле это молодежь, которая стремится в первую очередь набрать навыки, компетенции, образовательные капиталы, чтобы предъявить их на рынке труда будущего, да? это надо в первую очередь инвестировать в себя. Да? А брак, дети и так далее, эта задача отодвигается. То есть брак у нас постарел. То есть модель брачности и фертильности у нас постарела на 2-3 года. И поэтому эта задача как бы на потом. Это значит, что отложенные эти решения, мы от них не отказываемся, но мы их в другом возрасте, с другим, в общем-то, пониманием, Наверное, конечно, это в жизни. Вот, Согласен с
0: вами на личном опыте, на взгляде о том, что я вижу. Я вдруг поймал себя на мысли, что мы ни разу не сказали в этом разговоре слово ⁇ любовь ⁇ по-моему. Да? Вот То, что как бы в основе всего и должно было быть. Вот как-то без этого, вот брак без любви, вот расчет расчеты Оправдался, все чертежи правильно были построены.
1: Ну, может вот быть, так. с этого надо было начинать вообще, вообще, вообще передачу нашу, потому что под словом любовь мы теперь понимаем тоже достаточно разные вещи. Может быть, в следующий раз об этом да, и поговорим.
0: Действительно. У нас в гостях была профессор Елена Рождественская. Эфир программы подготовила правил Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ. Былое и нравы.